0: 상원의 스포츠! 스포츠! 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 한상원입니다. 오늘 하루 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다. 2022 카타르 월드캡에서 디펜딩 챔피언 프랑스가 모로코를 꺾고 2회 연속 월드컵 결승에 진출했습니다. 프랑스는 카타르 월드컵 준결승전에서 테오 에르난데스와 콜로 무아니의 연속골로 모로코를 2대0으로 이겼는데요. 통산 세 번째 우승을 노리는 프랑스는 60년간 나오지 않은 월드컵 2연패에도 조전합니다. 프랑스와 아르헨티나의 결승전은 한국 시간으로 19일 0시에 열리는데요. 월드컵 결승전 이야기는 잠시 후에 자세하게 나눠보겠습니다. 카타르 월드컵을 마치고 소속팀으로 돌아간 손흥민이 곧바로 팀 훈련에 합류했습니다. 토트넘은 구단 SNS에 손흥민이 훈련복을 입고 달리는 사진과 함께 손흥민이 돌아왔다는 글을 올렸고 손흥민이 팀 동료 피에르 에밀 호비에르와 함께 가볍게 달리는 영상도 공개했는데요. 영상과 사진에서 손흥민의 얼굴에 안면 보호대는 없는 것이 눈길을 모았습니다. 연말이 맞아 외국 주요 언론에서 올해의 선수를 선정해 발표하고 있습니다. 미국 스포츠 전문 매체 스포츠 일러스트레이트는 최근 2022년 올해의 스포츠인으로 미국 프로농구 간판 선수인 스테픈 커리를 선정했다고 발표했습니다. 미국 시사 주간지 타이밍 뽑은 올해의 선수는 미국 프로야구 메이저리그 홈런왕 에런 저지로 결정됐는데요. 뉴욕 양키스 소속인 저지는 올해 홈런 62개를 때려 아메리칸 리그 MVP에 선정됐습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 골든스테이트가 인디애나에 119대 125로 패하며 5화의 승률이 붕괴됐습니다. 클레이 탐슨과 앤드류 위긴스가 결정한 상황에서 에이스 스테픈 커리가 왼쪽 어깨 부상으로 이탈했고 드레이먼드 그린은 테크니컬 파울 누적으로 퇴장을 당하면서 경기는 인디애나 쪽으로 기울었습니다. 한편 인디애나는 할리 버튼이 29득점, 마트린이 24득점으로 맹활약하며 팀 승리를 이끌었습니다. 결승전 대진이 나온 2022 카타르 월드컵 이야기 나누겠습니다. 풋볼리스트의 김정용 기자, 박찬아 KBS 축구 해설위원과 함께합니다. 두분 어서 오십시오.
1: 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 딱 일주일 됐습니다. 그 일주일 전에 두 분과 8강전 전망을 했는데 이제 결승전까지 왔습니다. 정말 마지막 뭐 3, 4회전이 있긴 하지만.
2: 그 월드컵의 마지막 무대가 막을 올리기 직전이죠. 네. 뭐 대회 개막 전에는 야, 앞으로 한달 어떻게 하냐? 큰일났다. 이 생각밖에 안 했는데 <웃음> 그 각가 가장 강하게 한 사람 중에 분이 네. 여기 계시죠. 네. 근데 뭐 저보다 더 바쁘셔서 이때 네. 다르실 수 있지만 제 입장에서는 두 경기밖에 안 남았다고 하니까 또 이제 시원섭섭하고 음~ 벌써 끝나? 이런 마음이 좀 들긴 합니다. 자, 시원섭섭 나왔습니다. 똑같은 마음이세요?
1: 항상 같은 거 같아요 그러니까 조별리그를 할 때는 정말 죽을 거 같거든요 네. 2018년도 그랬고 이번 월드컵도 그랬는데 조별리그만 끝나고 나면 은 홀가분할 거라는 걸 알아서 음. 그 기간을 버티는데 월드컵은 모든 분들이 다 같은 마음이실 거 같아요 또 4년을 기다려야 되는구나 이쯤 되면 아.
0: 네. 그 4년 기다리 생각하면 진짜 조금 아쉽죠. 섭섭 안타깝네요 저는 그냥 예. 아쉽습니다 그렇네요 자 그런데 이제 우승 후보로 두 팀만 남고 보니까 이제 일주일 전에 했던 두 분의 우승 팀 예상 중에서
2: 이제 김정용 기자의 예측만 유효한 상황이 됐습니다. 아 이제 네, 아르헨티나 얘기를 했는데 얻어 걸렸죠. 네. <웃음> 당시에는 누가 봐도 전력상 1위는 브라질 아니면 프랑스였는데 음... 아르헨티나를 어떤 무형의 요소로 얘기하는 사람들이 계속 있긴 있었어요. 네네. 메시 중심으로 뭉쳤다 이런 얘기를 대전부터 했던 사람들이 있었는데 저를 비롯한 그 사람들이 좀 얻어 걸렸습니다. 그렇군요. 네.
0: 근데 진짜 박찬호 의원이 이제 브라질 예상했잖아요. 네.
1: 브라질이 4강도 못간 것도 사실 이변이에요. 이변이고 그리고 예. 이 팀은 역시 우리에 대한 존중을 보여줬어야 된다. 음. 그 16강에서 상대에 대한 존중을 보여주지 않았기 때문에 8강에서 그렇게 똑 떨어진
2: 거다. 공원 비둘기 춤 같은 그렇죠. 거. 예. 두 번째
1: 골까지는 그럴 수 있어요. 예. 2대 0까지는 3대 0부터는 그거는 볼성사 나온 모습이거든요. 예, 예. 천벌을 받은 거다. <웃음> 저도 그렇게 생각합니다. <웃음> 근데 진짜 이번 월드컵 쭉 돌이켜보면요.
0: 이제 뭐 의도했던 의도하지 않았던 간에, 어, 겸손하지 못한 모습을 보인 팀. 그 다음 경기에서 혹은 이제 그, 저, 그 당시 경기에서 굉장히 안 좋은
2: 성적 나왔습니다. 네. 독일도 그랬고요. 네. 약간 그런 모습이 있죠. 그러니까. 또 이제 비, 말씀하신 거랑 비슷한 맥락이 대승을 하고 네. 그 다음 경기에서 패배하거나 잘해 봤자 비기는 팀들이 굉장히 많이 나왔어요. 음. 그러면서 아 역시 축구에서 1대0 승리와 6대0 승리는 6 배로 잘했다는 뜻이 아니고 음. 한 골이 초반에 일찍 나면 몇 골이든 날수 있는 게 축구구나라는 것을 이제 확인시켜 주는 그런 대회가 되었죠. 그렇습니다. 자,
0: 박찬아 위원의 이제 우승 예측. 어 브라질은 떨어졌고요. 그런데 박찬아 위원이 정말 딱 맞힌 예측이 하나 있었습니다. 아르헨티나 대 네덜란드의 경기 이게 장기 중계 전문 이제 후박찬하조의 중계여서 분명히 이 경기는 오래 갈 거다라고 예측을 했거든요 아, 제가 뭐라고 했습니까? 네. <웃음> 승부 차이까지 갔죠
1: 예길 네. 거라고 얘기를 네. 하지 않았습니까? 특히나 팽팽한 승부일수록 음... 네. 또 다른 변수를 우리는 주목을 해야 되는데 네. 정말 중요한 변수거든요 이 조합은 네, 네. 왜냐하면은 제일 하시는 분들 가운데 전반 추가 시간 40분 뭐 이런 중계 해보신 분안 계실 거예요. 어, 어. 전반 추가 시간 40분이요? 추가 시간 40분까지는 아니었는데 제가 프리미어리그 중계를 하다가 그 통신기기에 문제가 생겨서 심판진들 기기에 문제가 생겨서 그러면 은 var이라든가 이런 걸 못하잖아요. 그래서 그 기계 고장 때문에 전반 5분인가 경기가 멈춰서 나중에는 이거 추가 시간으로 안 주고 다시 그 멈춰선 시간부터 다시 플레이가 되긴 했지만 네네. 전반을 40분 넘게 기다렸다가 다시 중계한 적도 있거든요. 이런 경험은 아마 아무도 못하셨을 거예요. 그러면 그 40분 동안 뭐 하셨어요? 40분 동안 그냥 기다리고 예. 언제 다시 시작하나 어디 가지도 못하고 계속 계속 이제 말씀을 하시고요. 아니요, 방송은 다행히 끊겼는데 네. 네, 그럴 정도로 제가 방송 길게 하는 전문이거든요. 아~ 그래서 이 경기는 어떤 식으로든지 90분 안에 끝날 확률보다 <웃음> 끝나지 않을 확률이 더 높았다. 이게 또 후반 추가 시간에 <웃음> 동점골이
2: 나온 거아요 그렇죠. 네. 다른 120분 경기보다도 더 길었잖아요. 두 팀이 네. 막 싸우고 이러면서 추가 시간 굉장히 길게 나오고요. 그래서 저는 네.
1: 그 2대 2 동점이 되는 순간에 아, 이게 결국에 올 것이 왔다. 음.
0: 야, 근데 만약에 이렇게 해서 뭐 45분 45분 추가 시간 플러스 거기다가 승부차기까지 가면은 중계 시간으로
1: 보면 거의 3시간 해야 되잖아요. 3시간이죠. 예. 네. 그런데 이게 추가 시당이 없는 연장 근무거든요. 예. 네. <웃음> 아, 네, 그렇죠. 네. 그래서 가급적이면 90분 안에 경기가 끝나야 되고 연장을 가게 되면은 모두가 곤란해지는 거죠. 네. 하지만 이재우 아나운서는, 어 이제
0: KBS 직원이기 때문에 그 시간의 근무를 받습니다. 아, 그군 네. 시간당, 어제 계산이 <웃음> 맞다면 한 9,000원 정도 받아요. 아, 아 9,000원 네. 넘어졌어요, <웃음> 네.
1: 아니, <웃음> 네. 경기 전에 안 가신다고 호언 장담하셨거든요. 네. 그럴 리는 없다.
0: 네. 알겠습니다.
1: <웃음> 김종용 기자도 이번 월드컵에서 해설을
0: 하셨죠. 아, 네네.
2: 네. 그박찬하 위원처럼 좀 나름대로의 징크스 같은 거 없었나요? 전 그러기에는 이제 경력이 네. 너무 짧고요. 네. 그리고 이제 거의 조별리그만 했기 때문에 음. 뭐 이런 뭐승부착이나 이런 쪽에 변수가 있을 수는 없었고, 다만 이제 해설을 쭉 해오신 분들이 얼마나 대단하신지 음. 한번 좀 체감을 할수 있었고, 특히 저랑 박찬하 의원이 같은 경기를 오. 한 경우들이 있는데 네. 그러고 나서 이제 끝나고 집에 가서 이제 타 채널 걸 이제 어, 확인해 보면. 아, 저렇게 했야 되는구나. 음. 네, 좀 많이 배웠습니다. 그렇군요. 어떻게 느끼십니까? 이 <웃음> 발언에 대해서?
1: 아니, 근데 저도 이런 큰 대회를 치르면 지나고 나서 많이 배우거든요. 네. 많이 돌아보게 되고, 다음번에 또 기회가 오면은, 아, 이렇게 하면 안 되겠구나라는 걸 많이 깨닫기 때문에 아마 네. 비슷한 마음이지 않을까 싶어요. 음, 음. 저라고뭐 크게 다르지 않습니다. 알겠습니다.
0: 박찬호 의원은 그러면은 이제 뭐, 중계일정 다 끝나신 건가요?
1: 중계일정은 아직 3, 4일 전이 남았습니다. 아. 네, 토요일 날, 네. 토요일에서 일요일 넘어가는 0시가 되겠 3, 4회전 꼭 지켜봐주시면 감사할 것 같고요. 네. 그리고 아직 뉴스라든가 이런 출연 스케줄이 남아있긴 그렇죠. 해서 월드컵이 아직 안 끝났습니다. 저는. 어, 알겠습니다. 자 결승전과 3,
0: 4위전 대진이 나오기까지 4강전은 어떤 내용으로 전개됐는지 뭐 간략하게 되짚어보도록 하겠습니다. 아르헨티나의 4강전 상대 크로아티아였습니다. 아르헨티나의 완승이었죠.
2: 네. 아르헨티나가 네. 굉장히... 쉽지 않게 올라갔고 크로아티아가 경기를 길게 끌고 가는 게 전문이기 때문에 이 경기도 뭐 어느 쪽에 올라가든 길어질 것이라는 다 전망이 있었지만 그렇지 않았습니다. 음. 생각 외에 아르헨티나가 좀 일찍부터 골이 터지면서 뭐 쉽게 이긴 건 아니지만 그래도 안정적으로 이겼다라고 말할 수 있을 것 같고요. 네. 메시 선수가 1골 1도움을 기록하고 메시의 파트너인 유망주 공격수 훌리안 알바레스가 두 골을 넣으면서 둘이 이제 승리를 합작했어요. 네. 그러면서 아르헨티나가 크로아티아를 완파하고 메시는 이제 8년 만에 다시 월드컵 정상에 도전할 자격을 네. 잡았습니다. 이번 2022 카타르 월드컵이 이제 여러 선수들, 특히 뭐,
0: 정말 찬란하게 빛났던 별들의 라스트댄스 무대이기 때문에 굉장히 많이 주목을 받았는데, 어, 뭐, 다 떨어졌습니다. 네. 이제 메시 혼자 남았는데, 메시가 진짜 마지막 춤을 정말 화려하게 추고 있다, 이런 생각이 들어요.
1: 환상적인 경기를 계속 해가고 있어요. 조별리그부터 시작해서 리오네메시 선수가 골을 못 넣은 경기가 있긴 있죠. 폴란드와의 경기에서 페널티를 실축하면서 그 경기까지 골을 넣었으면 리오네메시는 전경기 득점을 하면서 결승까지 올라오는 이런 음. 또 대기록을 세울 수도 있었는데 네, 리오네메시 선수가 이번 대회에 보여주고 있는 퍼포먼스 자체는 왜 리오네메시가 세계에서 가장 축구를 잘하는 사나인지를 여지없이 보여주고 있습니다. 네. 네, 모든 지표에서 리오네메시 선수가 정말 대단하다는 걸 보여주고 있고요. 그리고 리오네메시 선수가 기록뿐만 아니라 리오네메시라는 걸 알고 있잖아요. 그렇죠. 저 선수를 막아야만 우리 팀이 이길 수 있다는 걸 상대들이 알고 있잖아요. 그렇죠. 그런 상황에서도 그걸 다 뚫고 보란듯이 이겨내고 있거든요. 음. 뭐 터치라든가 기본기라든가 또 물론 10살 어린 리오네 메시에 비하면 운동 능력이라든가 속도라든가 그런 것들이 떨어지긴 했어요. 떨어지긴 음. 했는데 오히려 뭐라고 해야 될까요? 갈록이라고 해야 될까요? 네. 어. 그런 부분이 훨씬 더 올라가면서 리오네 메시 선수의 훌륭한 경기를 이제 한 경기 더볼수 있게 됐고요. 크로아티아전에서는 이번 대회 최고의 수비수라고 할수 있는 그바리롤 선수와의 1대1 상황에서 네. 완벽히 제전하면서 멋진 어시스트를 보여줬잖아요. 미국 중계진이 이런 표현을 했다고 하더라고요. 이게 완벽하게 이런 얘기를 한건 아닌데 이봐 젊은이 내가 축구를 알려주지.
0: <웃음> 와, 그러니까요. 사실 그, 스타들이, 우리, 팬, 축구 팬의 입장에서 스타들이 멋진 모습을 보이는 것을 간절히 바라지만 그들이 또 이제 전성기 같은, 마지막 무대라고 쳤을 때 전성기 같은 모습을 못 보여줬을 때참그 서글픈 마음이 함께 동시에 들지 않습니까? 그런데 여전히
2: 메시는 메시구나라는 모습을 여실하게 보여주고 있는 것 같아요. 네. 그니까 네. 말씀하신 대로, 그러니까 어떤, 게임적으로 능력치의 총합을 놓고 보면 확실히 전성기보다는 조금 떨어졌을 거예요. 음. 하지만 그동안 쌓인 어떤 자신의 긴 경력을 통해서 네. 정말 중요한 순간만큼은 상대 수비수를 어떻게 요리해야 되는지를 정확히 알고 있고 음. 뭐 때로는 뭐 거의 약간 법력이 생긴 게 아닌가 저 도술 아닌가 이런 생각이 들 정도로 좀 환상적인 플레이가 나오고 있는 그런 모습이죠. 그렇습니다.
0: 한편으로는 또 이제 상대를 했던 또 하나의 별 모드리치의 퇴장 이게 좀
1: 그것도 좀 서글프고 아세요 분들도 많으실 거예요 루카 모드리치 선수는 지난 대회 끝나고도 마지막 월드컵일 것 같은 느낌이었는데 4년 뒤에 다시 출전을 했잖아요. 네. 모드리치 선수의 행보를 지켜봐야 되긴 합니다. 그런데 모드리치가 풀타임을 소화를 못하고 교체돼서 나갔거든요. 네. 네, 그 모습이 또 짠하기도 했었고 그리고 2006년에 리오넬 메시랑 루카 모드리치랑 A매치에서 아마 만났을 거예요. 어... 그게 메시의 A매치 데뷔 골이 나왔던 경기고 그 경기가 아마 루카 모드리치 선수의 A매치 데뷔전이기도 어... 했던 걸로 기억을 하거든요. 2006년에 만났던 두 사나이가 2 0 2 2년 카타르 땅에서 이렇게 만날 거라는 거는 아무도 예상을 못했을 거예요. 근데 참이 스포츠가 각본 없는 드라마라고 얘기를 하는 게그 요소 요소마다 이건 누나 시나리오를 이렇게 집필하라고 하면은 욕 먹을 수밖에 없죠. 그렇죠, 맞아요. 하지만 이게 현실 세계에서 네. 이렇게 펼쳐졌을 때는 너무나 감동적이고 아름다운 스토리잖아요. 음. 이 스토리가 또 이렇게 끝났네요. 그렇습니다.
0: 자 메시의 라스트 댄스는 귀여이. 결승전까지 이어졌는데요. 과연 그 상대가 누가 될 것인가? 프랑스와 모로코가 붙었습니다. 뭐 최강 공격력을 자랑하는 우승 후보 뭐 1순위인 프랑스 그리고 다섯 경기 동안 단 1실점. 그 1실점마저도 자책점이었던 자책골이었던 모로코가 만나서 창과 방패 대결이다 했는데 이변은 없었어요.
2: 네. 네. 어 프랑스가 굉장히 일찌감치 선제골을 넣으면서 이제 수비수 테오 에르난데스 선수의 선제골이 들어가면서 좀 쉽게 승기를 잡았고 2대0 승기를 거뒀는데 어 사실 모로코는 이제 우리나라의 2002 한일 월드컵에서의 행보랑 좀 비슷해요 네. 뭐 그러니까 완벽한 홈팀은 아니지만 그래도 현재까지 남아있는 팀중 가장 홈에 가까운 같은 아랍권 팀이기도 했고 한국과 비슷하다는 게 20년 전 한국도 한 단계씩 올라가면서 음. 체력 고갈되고 부상자 나오고 그러면서 전력이 조금씩 깎여서 사강전에서는전 경기 같은 실력이 안 나왔는데 모로코도 주전 중앙 수비수 두명 중에서 한 명은 아예 못 나왔고 음. 나머지 한 명은 부상을 달고 나왔다가 20분 만에 교체됐거든요. 로맹 사이스 선수가 그런 상태다 보니까 이제 프랑스의 맹공을 막아낸다는 거는 굉장히 어려운 일이었고 그걸 원래 알기 때문에. 진짜 어떻게든 버텨보자라는 생각으로 평소보다 더 수비적인 전략으로 나왔지만 결국 버틸 수 없었습니다. 그래서 테오라인데스의 이른시간 골 그리고 이제 이날 제 A매치 데뷔골을 넣은 네. 홀로 무한이라는 프랑스 후보 공격수의 골까지 나오면서 프랑스가 올라가게 됐습니다. 그런데 그럼에도 불구하고 경기 내용을 보면 모로코
0: 4강까지 가는 실력은 확실한 팀이었다는 느낌이 듭니다.
1: 네, 정말 실력 있는 모습을 보여줬습니다. 네. 이 팀이 이제 수비 지표를 우리가 이제 집중해서 이 팀이 수비적인 팀이다 이렇게 생각하기 십상이잖아요. 물론 탄탄한 수비를 바탕으로 해서 모로코가 차근차근히 단계를 밟아 올라간 건 맞는데요. 프랑스와의 경기에서도 보신 분들은 다 아시겠지만 이 팀이 충분히 공격을 하려고 하면 공격을 할수 있는 팀입니다. 네. 네, 뒤에서부터 뭐 짧은 패스 형태로 원터치든 투터치든 상대가 압박해왔을 때 그거를 이겨내는 능 능력을 가지고 있는 팀이고요. 다만 팀이 가지고 있는 큰 이제 보완해야 될 부분이라고 해야 되겠죠. 스트라이커의 골결정력. 이런 것이 좀 아쉬움으로 나오면서 프랑스와의 경기를 이기질 못했는데 지금까지 이 팀이 보여준 모습만으로도 이번 대회를 수놓은 그런 또 좋은 팀으로 평가를 받기는 충분하다는 생각입니다. 그렇죠. 또 진짜 뭐 프랑스의
0: 막강 공격력도 눈길을 모았지만 무엇보다 이날 좀 가장 큰 승리의 공헌도가 높은 선수라고 한다면은 저는 이제 프랑스의 골키퍼 요리스를 말하고 싶어요. 네, 정말 슈퍼 세이, 멋진 세이브 가 계속 많이 나왔잖아요.
2: 네, 방금 그 박찬영이 말씀해주신 것처럼 모로코의 공격이 그렇게 약하지 않았고 네. 결과적으로 슛 횟수도 비슷했고 유효슛 횟수가 3대 3으로 같았어요. 그러니까 상대 골키퍼를 이어판 슛을 양쪽이 똑같이 3 번씩 날렸는데 요리스가 막아냈기 때문에 프랑스가 승리를 할수 있었고 특히 이제 경기 막판에 함달라의 슛 같은 거는 뭐 상당히 결정적인 세이브였다고 볼수 있을 것 같고요. 네. 어, 모로코가 이제 수비적으로 하다가도 역습으로 나가는 속도나 이제 역습으로 나갈 때의 개개인의 탈압박, 그리고 이제 단 서너 명만의 선수로 이제 상대 문전까지 빠르게 전진하는 그런 구조 이런 게잘 짜여지는 팀이었는데 프랑스가 수비면에서도 굉장히 좋은 모습 보여줬습니다. 네. 네. 자, 이렇게 해서 결승전, 그리고 3, 4위전
0: 대진이 모두 완성이 됐습니다. 자, 이제 결승전 이야기를 좀더 자세하게 짚어볼까 하는데요. 이야기는 잠시 쉬었다가 와서 더 자세하게 나눠보도록 하겠습니다. 안녕하세요. KBS 축구 해설위원 한준희입니다. 축구의 진정한 재미를 느끼고 싶다면 국내 유일 스포츠 매거진 라디오 한상원의 스포츠 스포츠. 저 한준희도 즐겨 듣습니다.
1: 짜릿함이 살아있는 시간. 한상원의 스포츠 스포츠.
0: 네 결승전 매첩이 완성된 카타르 월드컵 이야기 나누고 있습니다. 박찬아 KBS 축구 해설위원, 풋볼리스트 김정룡 기자와 함께하고 있습니다. 자2022 카타르 월드컵 꽤 길게 느껴졌었는데 순식간에 지나가 버렸습니다. 이제 3, 4위전과 결승전만을 남겨두고 있는데요. 일정에 대해서 간략하게 설명을 해주시죠.
2: 네, 3위 결정전이 이제 토요일에서 일요일로 넘어가는 네. 자정에 열립니다. 크로아티아 모로코의 경기고요. 결승전은 월요일로 넘어가는 자정에 열립니다 뭐 프랑스와 아르헨티나가 세계 음, 최강을 놓고 격돌하게 됩니다
0: 다행히 그래도 뭐 4강전 같지 않게 이번 경기는 그 0시에 열려서 정말 다행이라는 생각이 듭니다
1: 아마 3, 4위전은 시청하시는데 큰 어려움이 없으실 것 같고요 네. 그리고 결승전은 시간이 좀 빨리 치러져서 그 경기 보고 이제 주무신 다음에 월요일을 시작해도 괜찮을 것 같아요 그렇죠 4시는
0: 힘들었어요. 예. <웃음> 네, 그, 누구보다도 힘드셨겠죠. 두 분께서 일하시는 시간이니까, 그때가.
1: 근데 저는, 아, 네. 저는 4시 시간 괜찮거든요. 아, 그래요? 저는, 왜냐하면은, 평범한 일상생활을 하시는 분과는 이제 삶의 네. 이 규칙이 다르기 때문에 저는 4시가 한편으로는 편하기도 하거든요. 아, 지난주까지만 해도 얼굴에 사색이 가득했거든요, 위원님? 네. 지난주까지는 왜 그랬냐 면요 네. 시간에, 시간이 중요하지 않았어요. 저는 아침 10시에도 일하고 있었고요. 음. 오후 4시에도 일하고 있었고, 새벽 4시에도 일을 하고 있었기 때문에. <웃음> 근데 이제는 하루에 이제 4시만 경기만 보면 되니까 네. 네, 괜찮습니다.
0: 알겠습니다. 자, 이번 경기는 정말 조금 더 마음의 부담을 덜 덜한, 덜한 상태에서 충분히 축구 즐기면서 보실 수 있을 것 같습니다. 게다가 결승전이
2: 어 메시와 은바페이두 사람의 만남입니다. 사람들 정말 많이 볼것 같아요. 네, 마, 그렇습니다. 이제 리오넬 메시는 우리가 가장 이 대회에서 처음부터 주목했고 결국 그 드라마를 이제 완성하기 직전에 있는 선수죠. 라스트 댄스가 이제 마지막 한 장만 남은 그런 선수고 프랑스는 뭐 어느 선수를 놔도 메시와 드라마가 이제 성사가 되는데 일단 보통은 은바페. 이제 메시의 드라마가 완벽한 마무리를 하느냐 아니면 은바페의 드라마가 시작을 되느냐 이런 점에서 볼수 있고 그리고 이제 경기력면에서는 프랑스에서 앙투안 그리즈만 선수가 진짜 엄청나거든요. 네. 근데 그리즈만 선수도 한때 메시의 동료가 되기 위해서 같은 프로팀 바르셀로나로 갔다가 음. 결국 그게 잘 되지 않아서 아틀레티코 마드리드로 돌아간 선수기 때문에 네. 뭐 그리즈만과 메시의 뭐 그렇게까지 잘 맞지는 않았지만 전 동료 간의 대결 같은 것도 굉장히 우리가 기대할 만한 요소인 것 같습니다. 네. 두 팀은 이제 지난 월드컵에서 16강전에서 만났었죠.
0: 어그 경기에서 은바페가 이제 멀티 골 넣었었고 역대 전적은 두 팀이
1: 어떻게 되고 있나요? 역대 전적은 아르헨티나가 6승 3무 3패로 앞서고 있는데요 네. 네, 최근에는 이제 두 팀이 얘기해 주신 것처럼 4년 전에 만났고 그전 맞대결은 또 시간을 한 10년 정도 거슬러 올라가야 돼요 그래서 음. 최근 한 20년 동안은 두 팀이 그렇게 자주 만나지는 않았습니다 예, 역대 전적에서 아르헨티나가 우위를 점하고 있는 건 아무래도 네, 과거사를 살펴봤을 때 아르헨티나가 프랑스보다는 축구를 더 잘하는 나라였으니까 네, 그래서 상대 전적이 좀 그렇게 갈렸던 것 같고요. 4년 전 대회를 돌아보면 은 점수는 4대3 한골 차이라서 박빙의 승부가 펼쳐졌을 것 같잖아요. 그런데 사실 그 경기는 아르헨티나가 일방적으로 얻어맞았어요. 얻어맞았고 그 점수 차이가 오히려 한골 차이로 끝난 게 아르헨티나로서는 자존심이 덜 상한. 그리고 프랑스는 그 경기가 그렇게 끝나서는 안 되는 경기였는데 스코어가 거의 대등하게 흘러갔죠.
0: 그렇군요. 자 이제 프랑스와 아르헨티나 두팀 모두 대의명분이 있습니다. 아르헨티나 같은 경우는 메시의 라스트 댄스 마지막 한 조각이 완성되기 직전이고요. 프랑스 같은 경우에는 두대 연속 우승. 이게 60년만에
2: 처음 도전하는 결과라고 들었어요 네 그렇습니다 그러니까 1930년대에 이탈리아가 두대 연속 우승을 한번 했고요 네. 그 다음에 브라질이 1958년과 62년에 걸쳐서 음. 두대 연속 우승을 했는데 58년, 62년이 펠레 때예요 아. 펠레가 그리고 나서 한번거르고 70년에 한번더 우승하면서 3회 우승을 한 유일한 선수가 됐는데 그러니까 최근에 은바페가 굉장히 어린 나이에 쓴 득점 기록 같으면서도 펠레와 비견이 많이 되고 있거든요 네. 정말 월드컵에 어린 나이에 데뷔했고 두 번째 월드컵까지도 여전히 어린 나이인데 만약에 둘다 우승을 한다면 이거 펠레의 길입니다. 오. 근데 이제 메시도 이번 대회에서 만약에 우승을 한다면 마지막 퍼즐 조각이 맞춰지면서 흔히 말하는 그 고트. 그러니까 역대 최고의 선수 반열에서 조금 더 이제 명함 내밀 수 있게 되잖아요. 네네. 결국은 서로 다른 방식으로 펠레를 뛰어넘으려 하는 두 선수의 대결이다. 네. 이렇게 볼수 있는 거죠.
0: 일단 뭐 공격 면에서 보자면은 이제 뭐 같은 팀 소속입니다. 생제르망에서 같이 뛰고 있는 리오넬 메시 그리고 킬리안 은바페. 이두 선수의 맞대결이 이제 각각의 공격 진영에서 펼쳐질 텐데 어떻게 보시나요?
1: 저는 이 대결은 이제 머리는 프랑스의 승리인데요. 네. 마음은 아르헨티나의 승리를 음. 말하고 있거든요. 음. 모든 전력을 봤을 때는 프랑스가 객관적 우위에 있는 건 사실이에요. 음. 그러니까 프랑스를 보면은 이 팀은 뭔가 로봇 군단 같은 느낌을 강하게 주거든요. 네, 왜냐하면 이 팀은 어느 한 곳이 망가져도 네, 새롭게 고쳐서 뭔가 어 새로운 무기가 생겼을 때그 무기가 기존의 전력보다 이 팀을 더 탄탄하게 만들어주고 있습니다. 네, 4년 전에도 젊은 팀이었는데 4년 후에도 여전히 젊은 팀이고 그리고 폴포구바라든가 캉테 그리고 뭐 최고의 공격수라고 하는 할수 있는 카린 벤제마 같은 선수가 부상으로 빠졌는데도 네. 여전히 강한 전력을 그러게요. 자랑을 하고 있잖아요 음. 네, 그런 거 봤을 때는 프랑스는 전력이 마구마구 센솟는 아주 강력한 로봇 군단 그리고 여기에 이제 대항하는 아르헨티나 같은 경우는 리오넬 메시라는 축구 도사를 음. 앞세워서 모든 이제 나머지 선수들이 메시를 서포트하는 그러니까 우리는 리오넬 메시를 위해서 죽을 수도 있다는 각오로 뛰고 있는 음. 팀이에요. 네, 이 팀은 실제로 그렇게 경기를 하고 있어서 이게 뭔가 액면가 전력으로는 프랑스가 객관적 우위를 점하고 있지만 막상 경기가 시작되면은 이 승부는 어떻게 될지 모른다. 네, 그리고 실제로 세계의 도박사들이 네. 점점 아르헨티나의 우승 확률을 오... 높게 평가하고 있다는 얘기가 있더라고요. 어, 이게 확실히
0: 이게 사실은. 데이터가 모든 걸 말해주는 것 같기도 하지만 또 스포츠에서 분위기라는 게 진짜 중요하구나 이런 생각이 들기도 해요.
2: 아, 네. 뭐, 마인드, 어떤 마음가짐, 기세 이런 게 당연히 중요하고 축구는 더 중요합니다. 축구는 음. 이제 경기장에서의 그날 그날의 어떤 인지능력과 인식능력에 이런 마음가짐이 영향을 많이 미치기 때문에 어느 구기 종목보다도 중요하거든요. 그래서 뭐, 말씀해 주신 맥락에서 리오넬 메시 선수가 그 경기 끝날 때마다 그 소셜미디어, 인별그램에 사진을 꼭 거의 바로 올려요 오. 그러면 그 메시의 어떤 친위대라고 할수 있는 이번에 함께하는 후배들이 누가 먼저 단나 경쟁하듯이 댓글을 쭈르륵 답니다. 형님 수고하셨습니다. 이렇게. 에, 아니, 형님 어, 오늘 제, 제가 결승으로 네. 모시겠습니다. 네. <웃음> 저와 함께 우승하시려 네. 이런 걸 쭈르륵 답니다. 네. 뭐 그리고 이제 심지어는 브라질 사람은 아르헨티나 사람 잘 응원 안 하고 네. 특히 이번에 메시가 우승하면 뭐펠레를넘어는 이런 말 나올 거라서 되게 브라질 사람 입장에서는 기분 나쁠 수도 있는데 그럴 수 있죠. 요즘 뭐히바우드라든가 이런 브라질 사람들조차 공개적으로 나는 메시가 우승했으면 좋겠다 이런 말을 하고 있고요. 약간 좀 흔히 쓰는 말로 우주의 기운이 모이는 어, 중이긴 기운이 합니다.
0: 어, 그렇군요. 그런데 아까 이제 박찬아 위원이 좀 짚어준 부분이긴 합니다만, 각 팀마다 대표 공격수 이렇게 스타플레이어가 있는 뭐 나라들이 있어요. 우리나라만 해도 뭐 이제 뭐 손흥민 선수가 있고요. 근데 그 사람만 막으면 된다는 전술이 당연히 상대편에서 갖고 나오는 전술이기 때문에 그것을 뚫고서 올라온 게 얼마나 힘든 일인지 우리가 직접 목도를 했잖아요. 우리 팀의 경기를 보면서. 그럼에도 불구하고 메시는 계속해서 올라오고 있단 말이죠. 이 부분은 어떻게 봐야 될까요?
2: 프랑스는 그러면서 약간 더 자유롭습니다. 프랑스는 네. 뛰어난 공격자원들이 이제 로. 로처럼 부품으로 음. 딱 구성이 돼 있어서 네. 은바페만 막을 수가 없는 게 나머지 선수들 다 무서운 선수들이 쫙 포진 테니스니까 그렇죠. 은바페는 1대1로 막을 수밖에 없거든요. 그런데 말씀해 주신 것처럼 메시는 여러 명이 붙어도 되는데 리오네 스칼로니 감독이 그 점에서 상대방과의 어떤 수싸움을 굉장히 잘해주고 있고 오. 이번 대회에서 한 번도 두 경기 연속 같은 선발 선수를 쓴 적이 없고요. 네. 포메이션도 계속 바꿨어요. 오. 그런 나라가 잘 없거든요. 크게 보셨을 때 4가지 정도 포메이션을 쓰면서 이번 경기에서는 상대방 장점을 막으면서 메시에 대한 집중력도 빠져나갈 수 있는 방법을 늘 고안을 해옵니다. 그래서 아마 결승전도 우리가 프랑스의 베스트 11과 포지는 다 예상할 수 있지만 아르헨티나 쪽은 아무도 정확하게 예상할 수 없을 것이다. 아, 과연 어떤 또 수싸움 또 지략을
0: 들고 나올지가 참 궁금해지는데요. 자 그러면 은 오늘은 이 이야기를 끝으로 마쳐야 될것 같아요. 두 분이 보시기에 어 어떤 팀이 어떻게 나올 것이다. 그래서 유리할 것이다. 라고 예측을 해주신다면 어떨까요?
1: 경기는 결승전답게 흥미롭지만 경기는 사실 지루할 수도 있을 거예요. 음... 왜냐하면 두팀 모두 다 조심스러운 경기 할 거고 네. 그리고 두팀 모두 다실리주의의 컨셉이 있거든요. 네. 그래서 점유율이 낮아야만 잘하는 팀들이에요. 어... 역습을 할수 있어야 잘하는 팀들입니다. 그래서 계속해서 서로서로 야너 공격 안 하면 나도 공격 안 해. 이런 자세로 경기가 이어질 확률이 대단히 높아요. 그런데 한 번의 공격을 누가 이겨냈느냐. 물론 무기는 프랑스가 많습니다. 그런데 아르헨티나 역시도 리오네 메시에게 집중을 하고 있지만 이번 대회만큼 리오네 메시의 보디가드들이 맹활약을 하고 있는 대회도 없거든요. 훌리안 알바레 선수도 주목을 해봐야 되는 거죠. 그래서 어느 팀이 예측 한번 마지막 가시죠 이제 끝났습니다 이 예측도 저는 아르헨티나가 우승을 했으면 좋겠어요 음,
2: 희망사항으로 대답을 해주셨고요 김종용 기자는요 저는 뭐 아르헨티나 <웃음> 해온 게 있기 때문에 <웃음> 네. 이제와서 결승 진출했는데 바꾸는 건 너무 이상한 것 같고 음... 네. 사실 머리로 생각하면 이제 쭉 그림을 그려보면 프랑스가 이기는 지역이 훨씬 많거든요 네네. 하지만 아르헨티나입니다 아르헨티나 네. 아르헨티나고 메시는 네. 사실 이 얘기 넘어갔지만 은바페랑 득점 동률인데 도움이 더 많아서 득점왕 레이스도 유리하거든요. 네. 어, 메시가 득점왕과 MVP를 동시에 수상할 수 있는 그런 기회도 충분히 왔다 생각합니다. 알겠습니다. 자,
0: 이 예상할 것드로 풋볼리스트 김정용 기자 박찬하 kbs 축구 해설용과 함께한 월드컵 이야기는 마무리하겠습니다. 두분 오늘도 고맙습니다. 안녕히 계세요. 네, 저는 내일도 저녁 8시 30분에 돌아오겠습니다. 한상원의 스포츠 스포츠